0: Bienvenue à tous! Vous écoutez Je suis loup, le podcast de l'Ultra Trail Harikana du Canada. Je suis loup vous emmène au cœur de la forêt boréale, sur les montagnes et les sentiers de Charlevoix, pour partager des conversations inspirantes avec des athlètes chevronnés. Écoutez des conseils d'experts, mais surtout s'enthousiasmer pour les anecdotes les plus folles que seuls les Ultras peuvent nous faire vivre. Je suis Clémentine Ferraton. Et aujourd'hui, je vous propose une discussion très inspirante autour du rôle des équipes de soutien. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Je suis Lou », la balado de l'Ultra Trail Arikana du Canada. Nous vous proposons aujourd'hui de mettre en avant un rôle très important dans les courses de trail, c'est celui qui est tenu par les équipes de soutien. Les équipes de support, ce sont les, les personnes qui vont être présentes, des membres de votre famille, de vos amis lors des différents points de ravitaillement pour vous aider à, à justement vous ravitailler, changer vos vêtements, éventuellement vous faire des massages. Mais ce sont aussi les pacers, les meneurs d'allure qui peuvent vous accompagner lorsque c'est autorisé. On en reparlera sur des courses. Alors j'ai la chance d'avoir aujourd'hui à mes côtés trois personnes qui vont nous partager leur expérience, échanger mais aussi éventuellement vous donner des conseils à vous, futurs paceur, futurs ravitailleurs ou futurs coureurs. Je commence tout de suite par vous les présenter. Alors ma première invitée est une athlète ultra, j'ai envie de dire ultra ultra traileuse car elle aime se lancer dans de très longues courses elle a notamment terminé l'année dernière en moins de 130 heures, 130 heures le mythique Tor des Géants. C'est quand même 330 km et à plus de 22 000 mètres de dénivelé positif. Et elle n'en était pas du tout à sa première expérience. Alors elle s'apprête d'ailleurs à se lancer dans, dans, dans quelques semaines sur le Tor des Glaciers, C'est Martine Marois. Bonjour Martine Bonjour Clémentine. Martine est actuellement à Courmayeur justement où elle, elle fait euh, sa préparation euh, pour, euh, pour le tour des glaciers. Elle va pouvoir euh, nous parler des équipes euh, de soutien avec... Euh avec son œil de coureuse. Euh, notre deuxième invité est aussi un coureur d'ultra. Euh, je viens d'apprendre en fait, qu'il avait justement découvert euh, la course en sentier en euh, étant un pacer, en pacer euh, un ami qui lui avait proposé euh, de l'accompagner. Euh, il va venir aujourd'hui d'ailleurs avec ce chapeau-là, cette casquette de pacer, euh, équipe de soutien, j'avais presque envie de dire animateur. Il a eu la chance euh, d'accompagner la Québécoise Marianne Hogan lors de la dernière euh, Western, Western State. C'est euh, Thomas du Amel. Salut Thomas. Salut Clémentine. Et enfin, notre dernier invité connaît très bien aussi le monde de l'ultra et de l'organisation de courses. Il est directeur de course pour les longues distances de l'Ultra Trail Aricana du Canada. C'est Julien Harvé. Salut Julien.
1: Bonjour Clémentine.
0: Alors merci à vous trois d'avoir accepté cette invitation, on est, on est vraiment super super content de vous avoir tous les trois autour autour de la table, si je puis dire, même si, si la rencontre est virtuelle, euh, pour démarrer la discussion. Comme beaucoup de personnes, en fait, de la communauté Trail au Québec, nous avons suivi de près euh, l'exploit de Marianne Hogan lors euh, de la dernière Western State. Et euh, on avait envie euh, d'en savoir un peu plus sur euh, les colises de cette histoire et donc de commencer avec toi, Thomas, et de savoir comment tu t'étais retrouvé euh, à tenir ce rôle de, de Pacer, comment tu t'y étais préparé, euh, comment ça s'est passé, en fait. Raconte-nous euh, raconte ça. Je te donne le micro.
2: Ouais, mais ce qui est drôle, c'est que cinq minutes avant qu'on qu commence l'enregistrement, justement, je regardais le comment ça c'est Comment, en fait, est-ce que Marianne m'avait demandé, est-ce que moi je lui ai demandé... En fait, je ne me souvenais plus, euh, pour vrai. Fait qu en fait, on échange très, très souvent. Marianne est une très, très bonne amie à moi. Et, et on a une, un petit groupe de coureurs euh, où on est très, très proche, dont Mathieu Blanchard, que, que la communauté de trail connaît très bien, euh, fait partie. On d'autres, en fait, on était vraiment un, un groupe d'amis habitants à Montréal qui maintenant se sont dispersés à travers le Québec. Mais tout ça pour dire qu'on échange très souvent. Et en fait, Marianne, quand on a su que, que Marianne allait partir faire la western dans la forme qu'elle avait... On... Ceux, que, ceux qui étaient dispo se sont, se sont proposés et, euh, et je pense que c'est moi qui avais dit à Marianne si je peux me libérer dans mon horaire assez surchargé euh, de, de jeune papa de deux enfants et puis avec une job assez accaparante ça va me faire plaisir puis je te tiendrai au courant et puis Marianne a dit bah, gain, si tu viens je te réserve une place euh, dans mon crew et puis euh, en tant que Pacer donc euh, c'est sûr que quand euh... Quand Marianne, dit, euh, quand Marianne me dit je te réserve une place en tant que Pacer, moi c'est juste, je pense que cinq minutes après, j'étais en train d'en parler tout autour de moi comme il faut que j'y aille. faut que j'aille vivre cette expérience-là parce que bah, ça, fait, ça fait plaisir d'accompagner une super bonne amie sur une course comme ça, sachant pas qu'elle allait faire troisième évidemment. Euh, on savait qu'elle était très très en forme, mais d'aller vivre ça sans l'expérience de coureur avec le stress de la course, la préparation juste. Tu vas là-bas, puis comme tu reçois toute l'énergie de la course, le bonheur de, de, la, de la Western, puis les courses américaines qu'on regarde à la télé depuis euh, des années et des années. Donc, euh, l'histoire a été un peu comme ça. Et puis, euh, ben après, comment, comment on a vécu la course Marianne, euh, Marianne étant euh, la personne qu'elle est, qu'on qu 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 a l'impression dans les podcasts, pour ceux qui écoutent des histoires, elle est exactement comme ça dans la vie de manière générale. Euh, c'est une personne qui donne beaucoup de son énergie euh, et donc euh, c'est un plaisir en fait, de l'accompagner parce qu'on sait qu'on va se faire du fun, on sait que ce n'est pas une personne exigeante qui va, qui va nous demander d'être vraiment bail de book, puis surtout sur une personne comme moi qui prend la trail comme quelque chose, c'est du bonus pas quelque chose d'exigeant dans ma vie c'est juste du plaisir donc euh, moi quand Marianne me dit tu viens me raconter niaiseries pendant 30 km pendant ma course <rire> moi là, je suis comme ok go j'y vais c'est pas de problème on va s'amuser comme ça c'est pour ça
0: qu'elle t'a choisi. mais tu disais que vous étiez elle te dit elle t'a dit qu'elle te réservait une place euh, dans sa crew puis c'était combien de personnes en fait qui, euh, qui étaient euh, autorisées en enfin, fait crois... ouais je à, sais pas s'il y a un
2: nombre limite ouais. ben en fait pour les pacers il y a un nombre limite mm -hmm. euh, je sais pas si on a à côté la, 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 le nombre limite mais on était, on était trois, mm -hmm. euh, donc sur trois sections de course je sais qu'il y, y a une section de course je sais pas s'il y a un nombre limite de pacers ou si on peut plus ou moins changer euh, quand on veut mais là donc il y avait, euh, il y avait Olivier Gagnon qui commençait <coughs> à partir de, de Forest Hill euh, à courir les 30 km à partir de Forest Hill avec Marianne donc là ça a été vraiment, puis Olivier c'est un, un chirurgien qui est ultra compétitif, euh, puis c'est le fun parce que ça a été vraiment le rôle le plus important dans ce moment-là, c'était d'être compétitif pour aller récupérer le monde. Fait que Marianne avait le meilleur joueur dans son équipe de Pacers pour cette section-là, à grignoter le monde, puis à joué à Pac-Man avec les filles les unes après les autres. Puis après c'était mon tour euh, sur une section qui faisait à peu près 20-25 km où fallait conserver ou aller grignoter encore une place. À ce moment-là, Marianne était quatrième. On a eu la chance d'aller rattraper la troisième pour devenir troisième sur cette section-là. La nuit tombait à ce moment-là. Donc, on se rapprochait de la fin de course... Je pense qu'on a chanté dans les, dans les sentiers, etc., pour essayer d'ordonner or, de l'énergie à Marianne, puis continuer comme « go, 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 il n'en reste pas beaucoup, on y va, on continue avec une belle énergie. » Et puis après, son frère euh, a, a enchaîné, son, son frère Philippe a enchaîné les dix derniers kilomètres où euh, sur les... ben, en fait sur les 10 il y a les, les deux derniers kilomètres où là ça peut être un party le plus total on peut être 40 autour de Marianne on était, euh, on était tous les Pacers plus son autre frère euh, Frank qui était là euh, on a couru comme à 6 ou 7 puis ce qui était cool c'est qu'il y avait Live qui filmait Marianne à ce moment là fait y avait, on était vraiment là, les bodyguards autour de Marianne sur les <rire> deux derniers kilomètres puis, Il y avait une ambiance de feu pour aller finir cette, cette belle course là. Quoi.
0: Ouais, on a vu les images. D'ailleurs, Marianne a raconté hein, son expérience au micro de Pas sorti du bois avec Yannick Vizina, pour ceux qui veulent aller ouais. l'écouter. Ouais. D'ailleurs, je pense que tu disais Thomas, c'est au, au micro de Yannick Vizina que tu as découvert son plan pour la Western State. Ouais, ouais, ouais. En <rire> fait, euh, avec,
2: avec Olivier, on ne savait rien. Alors, je ne sais pas si, si Philippe en savait plus sur le troisième Pacer. Mm -hmm. Mais, euh, mais euh, ouais, non, on ne savait pas ce qu'il y à nous réserver. Puis dire Ça ne nous stresse pas plus que ça. On connaît, on connaît aussi Marianne comment elle agit. Fait que si elle n'a si pas jugé nécessaire de nous informer plus tôt, c'est qu'elle n'avait pas besoin qu'on se prépare plus que ça puis qu'on ne devait plus être dans... Bah, on s'en va voir comment, comment elle file à ce moment-là pour voir la, le support qu'on doit lui apporter. Puis C'est vraiment des supports d'amis plus que de coureurs qu'elle qu voulait, même si Oli et moi, on est, on, on est des coureurs plutôt dans avant-pack que dans arrière. Euh, je veux dire, elle cherchait pas des coureurs élites, elle cherchait des amis qui la connaît, connaît ouais. très bien, et qui, euh, qui sont capables de, de voir les petits signes pour, ok, là il y a besoin d'une blague, là il y a besoin des focus, puis on s'en va en avant, on set le pace, on était tout le temps en avant pour setter le pace, puis c'était Marianne, on regardait en arrière pour voir si, si elle était trop près de nous, on accélérait, ça si était trop loin, on ralentissait. Donc, euh... puis on avait, un, on avait un bon truc, c'est qu'elle nous donnait un écouteur. Elle avait ses les, airpods là, euh, mm -hmm. ceux que t'as, Martine. <rire> Et euh, elle nous en donnait un, fait qu'en fait, je sais pas, ça doit avoir une portée d'à peu près 15 mètres. C'était mon estimé, parce que dès qu'on coupait le 15 mètres <rire> en avant, la connexion, donc on n'entendait plus la musique, fait que là, il fallait comme ralentir, on récupérait la musique. Puis là, c'était comme le, la bonne distance pour pour le, le, le pour le pacer avant puis pour être pour, pour l'attirer suffisamment mais pas être trop en avant parce qu'il faut pas non plus qu'elle se brûle dans ces kilomètres là quoi.
0: ouais c'est ça qui, qui peut être difficile hein, des fois justement pour les coureurs de parce que le pacer en fait quand tu traduis en français on le traduit par meneur d'allure mais c'est en fait finalement c'est beaucoup plus que ça parce que surtout sur des courses en sentier sur des courses sur route c'est peut-être déjà justement c'est peut-être le lièvre qui va te faire atteindre ton temps en marathon mais finalement sur du trail c'est ce que mm. tu disais c'est quelqu'un c'est un soutien moral aussi et la gestion ouais, d'allure, ce pas évident hein, parce qu'elle pourrait aussi ne plus s'écouter elle-même et vouloir vous suivre. Comment on comment ben, gère ça, ça je,
2: Moi, je ne je, je sais pas si j'aurais la même stratégie que Marianne, mais en même temps, mm -hmm. c'est propre à chacun. Donc, euh, je, Moi, j'aime beaucoup l'idée quand, euh, quand je suis sur une course. Je n'ai jamais eu de, de, de pacer, moi, mais quand je suis dans un groupe de 4, 5, 6 coureurs, je suis souvent en avant parce que je déteste qu'on sette mon pace. Euh, j'aime ça maîtriser mes éléments. Mais à ce moment-là, puis c'était peut-être très ponctuel, mais à ce moment-là, Marianne avait besoin de quelqu'un qui était en avant pour comme, que ça soit lui qui, fait, qui, qui set le pace, puis c'est comme, ok, je ne me soucie pas de ça, je veux juste avoir, quel, avoir des souliers à suivre en avant, et puis après, il bah, y, a, y a tout le... le, le le contexte de, avec Olivier, là, il grignotait des gens, je ne sais plus combien ils en ont doublé pendant, le, pendant leur, leur épopée de 30 km Puis avec moi, on avait juste l'objectif d'aller récupérer la troisième. Puis une fois qu'on l'a dépassée, c'était hors de question qu'elle nous rattrape. <rire> c'était impossible. c'était euh, ça les objectifs.
0: Ah C'est super, super intéressant, Thomas. Euh, toi, Martine, ce, quand tu écoutes euh, le récit de Thomas... Euh, qu Qu'est-ce qu que ça t'inspire? Puis euh, surtout, ben, toi, ça, tu ne vas pas avoir de paisseur en fait, hein, sur, sur euh, des courses comme ça. Ça va être plus une équipe, une équipe de soutien, toi, qui va être là euh, lors des ravitaux. C'est ça, oui, la différence.
3: Euh, moi, je n'ai pas de paisseur au des glaciers, au des géants. C'est vraiment la particularité qui est importante dans mon cas, c'est l'équipe de support parce que euh, c'est eux qui me permettent euh, d'aller encore plus vite, tout comme, euh, tout comme Thomas a fait, mais dans une toute autre façon du point de vue quand j'arrive au ravito. Donc, c'est vraiment euh, tout ce qui est la rapidité et l'efficacité et le plus important dans mon cas, je suis atteinte de la maladie celiaque. Donc, moi, me nourrir sur les tables de ravito, je ne peux pas manger aux bases de vie, je ne peux pas. Donc, euh, si je n'ai pas d'équipe de sport, j'ai toute cette nourriture-là sur moi, ce qui fait que c'est extrêmement lourd <rire> à traîner. Donc, euh, l'équipe de sport est super importante euh, dans ce cas-ci pour ça.
0: Toi, ça te permet, ça te permet déjà, aussi, parce qu'avant, tu devais tout transporter hein, quand tu n'avais pas d'équipe de support, puis là, ce que je comprends, c'est que ça te permet ben, d'être plus légère, <rire> c'est certain, mm -hmm. puis de ne pas avoir à te soucier de ça aussi, de dire, euh, tu sais, c'est un souci en moins aussi. Oui, tout à de, fait. De, de, de pas se dire, il euh, faut que je fasse attention à ce que je mange, etc.
3: Mm. Oui, ça c'est super important. Puis ça me donne l'énergie nécessaire aussi de, de, de pouvoir pousser et euh, performer à la hauteur de, 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 de mes compétences. Puis quand j'ai fait le, le tour des géants en 2021 pour me classer pour le tour des glaciers, moi j'ai dit à l'entraîneur que je suis allée chercher, Eric Des, j'ai dit « je veux être traité comme une athlète pro ». C'était mon rêve. Et moi, je suis une personne qui modélise énormément. Donc, Marianne, je l'ai modélisée Et Thomas, tous les petits trucs que tu as dit, je l'ai noté. Donc, le jour que j'ai un réseau, <rire> je vais faire ces trucs-là. <rire> Donc, euh, oui, je suis une personne qui modélise beaucoup. Et c'était mon rêve d'être traitée comme une athlète élite. Et euh, quand je suis arrivée au Tard des géants, c'était mon conjoint qui faisait mon équipe de sport. Et on s'était dit, un mot d'ordre, c'était l'adaptabilité. C'est la seule chose qu'on s'engage un envers l'autre, c'est que moi, ça se peut que j'arrive, puis que toi, tu n'as pas été capable de trouver de la nourriture sans gluten dans des petites communes et des petits villages de, de la vallée d'Aos. Donc, c'est correct, je m'adapte. Et lui, de la de, de, du même côté de, de lui, de s'adapter à moi. Fait qu'on était vraiment en équipe de, de ce point-là. Puis, ce qui a fait que ça... Ça l'a coulé, ça l'a été de soi. Puis moi, j'arrivais, puis là, mon, mon conjoint, il me disait, OK, puis lui, il était en relation avec mon coach à distance. Puis là, il disait, OK, ben Martine, tu regarderas dans quel état qu'elle est. Si elle est OK, bien, elle ne dort pas à cette base de vie-là, elle poursuit. Donc, jusqu'à temps que tu vois que tel signe arrive, on la pousse jusqu'à temps qu'elle soit capable de dormir, puis quand j'arrivais pour dormir... « OK, t'as une heure pour aller dormir. »« OK. Euh, » Il y a une fois qu'ils m'ont dit « T'as deux heures. »« Quoi? Deux heures? <rire> » C'est donc bien beaucoup. Puis le dernier, c'était comme... J'étais en avance sur mon temps. J'avais deux gars qui m'avaient propulsé pendant, pendant le parcours. J'avais été avec deux, deux gars, deux, deux Français. Puis euh, quand on est arrivé à la dernière base de vie, euh, les gars dormaient trois heures parce qu'on était euh, amplement dans les temps du 130 heures en bas de 130 heures. Et là, j'arrive et là, mon conjoint me dit « Tu dors 30 minutes. »« Quoi? 30 minutes? <rire> » Puis là, j'ai fait « Ok, tu as voulu être traité comme une athlète pro, ben, va dormir ton petit 30 minutes, reviens, mange puis repars. » Et j'ai terminé deux heures avant les gars. Donc, j'étais méga, méga fière de moi, puis j'étais focus sur la tâche constamment, les 300, c'est 380 là, au final, quand on regarde notre montre là, c'est pas 330, mais j'étais fière et focus sur la tâche constamment, donc euh, j'ai pu vivre un peu, euh, c'est quoi être une athlète pro, mais à ma version euh, moi-même.
0: Oui, mais il t'allège beaucoup euh, le, toute la gestion de course. Hein, finalement, c'est toi, tu, tu, tu fais un peu ce qu'ils te disent, mais en t'écoutant, là, forcément, parce que c'est toi qui sais le mieux euh, comment tu te sens. Mais comment tu fais, justement, pour, euh, pour les choisir, tes équipes de soutien? Parce que je pense que là, sur, sur ta prochaine course, ça ne va pas être ton conjoint hein, qui va t'accompagner. C'est une nouvelle équipe de soutien. C'est une nouvelle équipe de soutien parce que
3: mon conjoint fait le tard des géants pour se classer au tard des glaciers. Donc, euh, je perds euh, ma sécurité <rire> parce que c'est la meilleure personne qui connaît la maladie celiaque et la contamination croisée. Donc, euh, je me sens en sécurité et euh, la vie m'a apporté depuis le dernier deux... les deux derniers mois. On est allé faire une montagne dans les White Mountains, on est allé faire euh, la traversée de la présidentielle et par pur hasard, il y a un couple de coureurs euh, avec qui on le fait. Et ça a été un match euh, parfait. Elle, c'est la représentation de moi, mais en version beaucoup plus jeune. Et lui, c'est la version de mon conjoint en version plus jeune. Ce qui fait que je me sentais en sécurité avec ces personnes-là. Donc, moi, ce qui est important, c'est la sécurité, en premier lieu. Avoir confiance. Et l'autre chose, c'est de pouvoir rester moi-même authentique. Donc, quand euh, Thomas disait, euh, avec Marianne, euh, il est là pour... Euh, il, il sait quand faire des blagues, il est là pour la distraire, mais il la voit dans toute sa vulnérabilité et il, il a habité avec elle en appartement, donc il connaît Marianne. Alors euh, moi, c'est ce que je recherche aussi, c'est une personne que je vais pouvoir être moi-même complètement, autant dans mes faiblesses, autant dans, dans, dans ma joie, autant dans, dans quand ça ne va pas. C'est ça qui est important pour moi
2: question pour oui. toi Martine par rapport à ça Oui. Euh, je sais pas si c'est Clémentine est-ce que tu m'autorises à poser une question mais non Martine mais carrément
0: c'est le but moi je pose des questions pour, pour alimenter mais euh, vous si vous en avez allez-y au contraire c'est même mieux
2: mais euh, par rapport à tu disais euh, c'était ton conjoint pour le, pour le tort des géants puis là c'est une équipe parce que ton conjoint fait lui-même le tort des géants mais euh, est-ce que parce que moi je me suis posé la question moi ma conjointe a déjà été dans mon équipe de soutien et, euh, et, et en fait, c'est que je ne sais, je sais pas à quel point ça me fait du bien parce que moi, des fois, je stresse pour elle. Mmh. Et euh, fait que je, je perds comme mon focus sur ma course. Euh, et je me suis posé la question, est-ce que est-ce que le, mon environnement le plus proche, c'est-à-dire ma conjointe, euh, est-ce que c'est la bonne personne si, si moi j'ai besoin d'un support, parce que oui j'ai cette relation où elle me regarde dans les yeux, elle sait exactement dans quel état je suis puis si c'est bien mais c'est aussi que le, le fait que je sais qu'elle veille toute la nuit puis qu'elle se fait du stress pour moi, me stresse moi-même et donc me défocus sur ma course, fait que je me, je me pose la question pour ceux qui ont leur plus proche personne, leur conjoint ou leur conjointe, comment ils arrivent à avoir ce détachement-là, finalement?
3: C'est une super de bonne question euh, pour euh, répondre à celle-ci. Mon conjoint et moi, on est nés de la montagne et de la trail, donc notre union s'est faite en montagne. J'étais sa coach et je l'entraînais <rire> pour faire le défi okay. du Mont Washington l'hiver. Alors... Euh, par la suite, on est allé beaucoup explorer dans les montagnes, les sentiers, la découverte. On a fait notre premier 80 km ensemble. Alors, tout ce qui est la vulnérabilité, l'authenticité, euh, toute l'entièreté, on, on, on est comme en symbiose les deux. On a cette particularité-là et cette chance-là de pouvoir être un couple de, de coureurs d'ultra qui peut euh, aller s'entraîner euh, des longues heures et laisser la vaisselle traîner sur le, le comptoir, ça ne nous dérange pas, <rire> et que nos enfants sont tous grands. Donc, euh, moi, j'ai trois enfants, ils sont, sont tous adultes. Lui a des enfants, deux enfants, sont tous adultes. Donc, euh, pour nous, c'est cette facilité-là. Et c'est pour ça que je disais d'entrée de jeu que euh, le mot d'ordre qu'on s'est donné, c'était l'adaptabilité parce que je sais que mon conjoint, c'est un protecteur, et que moi, je suis une personne que je suis, je suis bien à l'état brut, à l'état nature, être toute seule dans la montagne, ça va, j'ai pas peur. Fait que lui, il était là pour me sécuriser du point de vue de ma nourriture, du point de vue de la gestion du temps, du point de vue de la stratégie, et moi, quand j'arrivais, j'étais là pour le sécuriser, dire c'est correct, c'est pas grave, on va se placer là. J'étais capable d'être de, de, de gérer les deux parce que c'est une de mes forces. J'ai longtemps coaché et leadé des groupes en montagne euh, dans des 17-18 heures de temps. Et c'était toujours moi qui, qui savais repérer le sentier. Fait que J'ai toujours été comme cette force-là.
0: Mais à la question qu'a posé Thomas, ça, ça m'en fait passer à une autre parce que que ce soit ton conjoint ou, euh, ou, euh, ou que ce soit un ami ou une connaissance en fait, c'est comment on gère justement cette... Euh... Quand on voit arriver quelqu'un qui est qui est vraiment fatigué ou qui peut avoir dans la souffrance, comment on arrive à évaluer justement qu'il peut continuer et à, et à pas être stressé pour lui parce que mm -hmm. c'est sûr que si c'est ton conjoint, est-ce que tu vas être plus stressé ou peut-être moins parce que tu le connais mieux, ça je sais pas, mais comment comment les les, les équipes de soutien arrivent à, à gérer ça, à se dire euh, mm -hmm. à partir de quel moment on doit, euh, tu sais de quel côté on est, est-ce qu'on est du bon côté, euh, mm -hmm. est-ce que je bah, vais dire du premier. Dans le fond, mon conjoint c'est une
3: personne qui est extrêmement calme. Alors euh, je l'ai appelé deux trois fois en pleurant, ah ça va pas bien. Puis il était comme ok, viens t'en, tu mm -hmm. vas aller te laver, tu vas manger, tu vas aller dormir, puis tu sais on va traiter tes bobos. Puis c'est correct. Puis ça le faisait, il me sécurisait comme ça. Donc c'est ce que j'ai transposé à ma nouvelle équipe de support, le couple. Puis, je les ai testés au QMT euh, en passant. <rire> On a fait un test. <rire> ça, ça c'est un bon ça, truc. Ça l'a passé, oh oui, ça l'a passé haut la main. Puis, je, le, je lui avais dit, je leur avais dit, la première chose à faire, c'est même si je pleure, même si je suis dans un état euh, catastrophique, vous devez rester calme. Et comme j'ai dit d'entrée de jeu, ils sont pareils comme mon conjoint et moi. Alors, c'est des personnes qui sont calmes et elle, c'est une thérapeute, c'est une chiropraticienne. Alors, c'est des personnes qui sont calmes. Lui, il a un background de, 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 de montagne. C'est un montagnard. Alors, c'est la première chose que je leur ai dit. La première des qualités, c'est de rester calme. J'ai posé la question euh, ici. Je ne sais pas si vous connaissez Stéphanie Case. C'est euh, ben, la Canadienne, là, maintenant, elle est sous le drapeau français, qui a gagné le tour des glaciers euh, ici euh, l'année passée. Puis euh, l'équipe de support, c'est des amis qui sont avec moi ici, qui ont fait son équipe de support. Et je leur disais, non, mais j'ai vu le vidéo de Stéphanie quand, quand elle arrive avec ses pieds complètement démolis, On voit là, le film, puis ses pieds. Puis là, elle a dit, ah oui, c'est moi qui ai dû remettre ses souliers. Et elle pleurait. Elle pleurait, mais j'ai dit, comment t'as fais Mais je me suis coupée. Je lui ai dit, là, on remet les souliers, tu changes ton état d'esprit et tu repars. Puis elle est repartie. Donc, c'est d'être capable de couper cette émotion-là de trop d'empathie dans le sens que, tu sais, c'est sûr, si la personne est en danger, là, tu le sens. Et il y a des équipes mm. médicales qui sont là pour ça. Mais euh, si, sinon, c'est de couper cet état de trop d'empathie. tu es là pour faire une job. OK, moi, je suis là pour te remettre dans, dans le sentier, changer ton mindset, compter des jokes, <rire> puis de te remettre euh, dans le sentier.
2: Mais, mais tu as raison, Martine, d'appuyer sur l'équipe de... Il y a une équipe qui est en charge de la sécurité, des coureurs tout au long du parcours. Oui. Est-ce que ce rôle de sécurité des coureurs doit être absorbé par l'équipe de support, dépendamment des coureurs, peut-être qu'il y a des coureurs qui vont donner cette responsabilité-là, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui disent « ce n'est pas ton rôle en fait, d'assurer ma propre sécurité » parce qu'il y a des gens qui, sont, qui mm -hmm. vont être là pour ça.
3: Oui, mais ça dépend enfin, aussi, hein. ça dépend, excuse Clémentine, mais ça dépend oui. de, du niveau euh, de connaissance. De ton équipe de support en tant qu'athlète et de coureur d'ultra, si c'est une personne, si c'est un membre de ta famille qui n'a jamais couru de sa vie, c'est pas c'est quoi l'état que tu vas être. Donc, euh, mais si c'est des gens qu'on est habitué de courir, euh, moi ça va me faire plaisir le jour que je vais avoir le droit d'épaisseur, Thomas, que tu viennes me conter des blagues. Et euh, <rire> si c'est le cas, mais dans le fond, c'est la responsabilité vient ben, à l'équipe médicale. S'il y a quelque chose, tu m'amènes à l'équipe médicale, puis on évalue. Puis si je dois être sortie de la course par l'équipe médicale, c est, c est, je vais le faire. Mmh.
0: Mais par contre, c'est sûr que sur, sur, euh, pour un pacer, justement, ce qui va accompagner sur une partie du sentier qui n'est pas forcément euh, accessible, euh, là, le rôle de sécurité, ça... d'ailleurs, je pense qu'il y a certaines courses, hein, mais tu, veux, tu pourras nous en parler si tu veux, Julien, mais qui, qui mettent en place des pacer pour justement que ça assure la sécurité. Là, on... Euh, tu, pourras, tu pourrais nous, nous, nous en parler, Julien. Je pense que cette année, il va y avoir un pacer qui va être utilisé sur une portion du 125 à Arikana. Et un des objectifs, euh, c'était la sécurité, hein, je pense.
1: Oui, exactement. Ben, nous, que ce soit les, les paces qu'on appelle euh, coureurs accompagnateurs, je trouve ça intéressant d'ailleurs, le, le terme, la façon dont nous, on le nomme versus euh, ce qui donne la cadence. Parce que ça donne un petit peu l'état d'esprit dans lequel, pour nous, Arikana, on, on voit les paces. Et puis, euh, les équipes de soutien, bien, en fait, ce sont deux des, ce sont deux cartes dans le jeu des coureurs pour maximiser leur expérience, bonifier leur expérience, et puis mettre les chances de, toutes les chances de leur côté pour réussir leur course. C'est aussi deux mesures pour nous qui sont intéressantes, parce qu'on est vraiment dans la personnalisation de l'expérience d'un coureur. Euh, Martine et Thomas nous ont parlé de, de bon, soit de leur soit de expérience ou de l'expérience de Marianne. On est vraiment dans les courses, euh, je pense, euh, que je pourrais qualifier à l'extrême, des défis qui prennent des années d'entraînement ou qui sont vraiment euh, imposants. Euh, nous, dans la gestion de l'organisation d'Arricano, on gère aussi des, des coureurs pour qui c'est nouveau l'arrivée sur le 125 km euh, ou même des 80 km. Donc, on est aussi dans des coureurs qui développent la, leur progression. Donc, la, la, je dirais, la posture de l'équipe de soutien ou du pacer peut, euh, peut être totalement différente d'une posture élite ou de, ou de, ou de performance. Puis, euh, oui effectivement au niveau de la sécurité comme tu le mentionnais Clémentine euh, c'est intéressant de le mentionner cette année on a ajouté un pénal sur le, le 125 km puis euh, je ne sais pas à quel point on, on a cette euh, notre façon de le, de le réfléchir se, se fait ailleurs mais on n'a on pas mis un pénal sur la fin du parcours euh, on l'a par exemple le pénal sur la fin du 80 km d'ailleurs ça va être la dernière année où on, on l'autorise la Arcana. Les, il y beaucoup de monde dans les sentiers tout ça, pour différentes raisons, mais on voit souvent ça un pacer qui va aider quelqu'un à terminer sa course. Et là, le nouveau pacer sur le, le 125 km, on est, euh, je dirais, dans la, du premier quart de la course jusqu'à la moitié. Donc, pour ceux qui connaissent Arikana, là, de la du ravitaux de la Marmotte juste après la, la descente des morios jusqu'au parc des Hautes-Gorges. -de et on est soit en soirée, si on est dans les coureurs de tête, ou, euh, ou carrément la nuit, là, ou en fin de soirée, si on est dans les, les derniers coureurs. Donc, c'est vraiment, nous, ça a été une mesure qu'on a mis en place pour aider les coureurs sur une partie du parcours à, à, à gérer tout l'aspect de nuit. Parce qu'on a eu beaucoup de commentaires, c est, c est, ça peut être craintif pour des gens qui ne connaissent pas trop courir la nuit ou pour qui c'est une première expérience. Donc, on est venu sécuriser une portion de course qui n'est pas la fin, mais plutôt euh, la, la partie intermédiaire euh, de nuit. Et puis, euh, voilà, c'est des, des choix qu'on fait parce qu'Aricanab, ben vous le savez, c'est en milieu éloigné, c'est très sauvage. Puis, euh, il, faut, il faut bien choisir les sections qu'on peut desservir aussi pour des notions d'accès et de, de sécurité. Mais c'était un peu les raisons qui, euh, qui nous ont amenés à acheter le PSE cette année. On est, on est très excités de cette nouvelle.
0: Oui, c'est une super nouvelle. On avait fait d'ailleurs un épisode de balado sur courir la nuit aussi, si ça peut en aider certains qui sont. Euh qui ont un petit peu peur de, 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 de cette partie-là. Puis en plus, le fait d'avoir un pacer, c'est sûr que c'est génial si tu as quelqu'un pour t'accompagner. Puis euh, en vous écoutant, j'ai l'impression que c'est une super expérience à vivre. En plus, hein, peu, quand tu t'écoute Thomas, on a envie, nous aussi, d'être pacer. Parce que je trouve que tu, tu vis toute la course sans le stress de la course. Mais as quand Absolument. Même, euh...
2: ouais. oh, oui. Pour, euh, en fait, pour ceux qui, qui, qui aiment le, le, la fameuse communauté de, de trail ou l'esprit mmh. trail, en fait, tu le prends... Tu prends juste l'esprit trail, la communauté de trail, puis tu n'as pas, pas de stress, tu n'es pas fatigué. Après, tu peux retourner t'entraîner le lundi, il n'y a plus de problème. Tu prends juste du bonheur, c'est correct.
0: Puis toi, l'histoire que tu nous racontes, c'est une super belle histoire, parce que ça s'est hyper bien passé, elle a fait un super temps, puis euh, enfin, toute la course avait l'air d'être une course parfaite. Mais euh, est-ce que vous avez des exemples à nous partager où justement, ça ne se passe pas toujours comme on veut, puis euh, comment faire pour trouver les bons mots, justement pour remotiver ou pour, euh, pour encourager euh encourager les, les coeurs qu'on accompagne. Ou même toi, Martine, si tu as eu des, des cas comme ça où tu avais besoin d'encouragement, qu'est-ce qui t'aide le plus? Euh, qu'est-ce qui m'aide le plus? Ben, c'est ça, c'est de me dire... Euh... Ben, quand je suis arrivée, dans le fond, euh,
3: ben, l'exemple que j'ai donné tantôt, c'était l'exemple euh, que j'avais pas réussi à dormir euh, au dernier refuge que j'étais. Donc, j'ai poursuivi. puis Ça a été euh, tellement difficile que... J'avançais difficilement un pied en avant de l'autre et c'est là que, que, par la suite, j'ai décidé d'appeler mon conjoint. Puis, simplement, le fait de dire, ben viens, on va prendre soin de toi. Moi, ce qui me fait du bien, c'est de, 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 de me faire prendre en charge. C'est comme, ben viens-t'en. C'est correct. Puis, il y en a des mauvaises sections, puis c'est dédramatiser dans le fond, l'événement ou la portion qu'on a fait, puis on passe à autre chose. On, on va aller se coucher, on va manger, puis après ça, tu vas partir les jambes fraîches. Puis ça a été le cas parce que j'ai dépassé tellement de monde et j'étais tellement fière.
0: <rire> puis,
3: euh, ben, dans mon cas, oui, c'est ça, l'exemple que j'ai, que ça n'a pas bien été. Puis le dernier exemple, ça a été la finalité de mon tard des géants parce que mon conjoint ne pouvait pas entrer, c'était la période COVID, post-COVID, 2021. Et il y avait des tentes pour les athlètes à l'extérieur avec l'équipe de sport, Et l'équipe de support ne pouvait pas entrer à l'intérieur où il y avait les tentes pour athlètes. Et on est arrivé dans une, la dernière portion de nuit. La tente n'a pas de, de, de protège, comment on dit ça, euh, autour, là, pour protéger, pour fermer la tente. Il n'y avait pas comme les panneaux. Et c'est la nuit, il fait froid, donc c'est insensé. Donc, on a rentré dans le, la tente des athlètes avec mon conjoint et, euh, et un bénévole l'a vu. et lui a dit euh, « Non, toi, tu sors parce qu'il n'y a pas d'équipe de support, mais il n'y avait personne dans la tente. » Donc, j'ai dit à mon conjoint « C'est correct, je suis capable de m'organiser. Ça fait trois heures des géants que je fais. » J'ai pris mon petit papier, OK, on est ici, je m'en vais au refuge Frasati, j'ai quatre heures de nourriture à me prendre, je prends ma nourriture, OK, donne mon bec, on se revoit à Courmayeur, sauf que j'avais oublié du refuge Frasati jusqu'à Courmayeur, donc c'était cinq heures de plus que j'avais oublié de nourriture que je n'avais pas sur moi, que j'avais n'avais plus du tout, et le soleil s'est mis à sortir. Donc, c'est là que moi, là, ça a commencé... Je suis un peu sensible au soleil. Thomas, à la Western State, ce n'est pas pour moi. Je t'avertis. <rire> Je suis un peu sensible au soleil. Donc, j'ai fait un coup de chaleur. J'ai n'ai plus de nourriture depuis euh, cinq heures. Et euh, là, le gros désespoir arrive. Mais c'est, on a la, la chance au temps des géants et au des glaciers d'avoir accès à nos téléphones. Donc, on peut appeler sur la montagne l'équipe de support. Alors, j'ai appelé mon conjoint, ça répondait pas, ça fonctionnait pas. J'ai appelé ma fille, puis euh, j'ai un petit-fils qui commençait à parler anglais-français. Donc, euh, quand j'ai appelé ma fille, là, elle, elle, elle m'a entendu pleurer, puis elle a dit oh, Ça va pas, c'est difficile. J'ai dit Oui, mais là, j'aurais pu finir en 120 heures, tu sais, au lieu de 122. <rire> puis là, mon jeune est arrivé, puis il a dit Martine, essaie pas de redéfinir l'objectif que t'as dit, t avais dit en bas de 130 heures donc tu l'as atteint ton objectif marche puis tu vas y arriver et là d'entendre mon petit-fils baragouiner que je comprenais absolument rien et là tout d'un coup mon cœur de mère et de grand-mère s'en est allé à cette petite voix-là qui a changé complètement mon mindset et qui m'a ramené automatiquement puis qui a fait que je suis revenue puis j'ai fait ma finalité là donc, le support, pour moi, c'est super important.
0: Oui, puis toi, les équipes mobiles, ce qu'on ce que, ce qu ne réalise pas, en fait, avant de bien comprendre ce que c'est euh, le tort des géants, c'est qu'elles doivent se rendre à des endroits pour venir te donner le support qui ne sont pas forcément super accessibles. Des fois, c'est peut-être deux, trois heures de marche, je pense. Hein. Donc, il y a, y a tout, euh, y a tout un, un travail aussi à faire. Parce que même si tu dis que tu as le téléphone, ce n'est pas forcément facile de te rejoindre à un endroit pour venir t'apporter euh, la nourriture. Puis, euh, oui, tu voulais dire quelque chose, Julien mmh.
1: Je trouve super intéressant l'intervention de Martine parce que derrière, je pense, la, la, la réussite d'une course pour l'équipe de soutien, parce qu'il y a la perspective du coureur qui lui reçoit les, les services de l'équipe, mais aussi l'expérience de l'équipe qui, qui vit quelque chose en soi. Thomas en a parlé, c'est juste du bonheur, mais je pense que pour que ce soit réussi, et vous me direz ce que vous en pensez, il faut bien planifier aussi son expérience comme, euh, comme pacer ou comme équipe de soutien. Donc, vous en avez parlé beaucoup, Martin et Thomas, euh, connaître son coureur, euh, quelles sont ses habitudes en termes d'alimentation, euh, les habitudes de course je pense que nous, les expériences de coureurs, d'équipes de soutien de PSE qui sont réussies, c'est des gens qui, qui ont pris le temps en amont de bien s'informer sur, sur toutes ces, ces, ces facettes-là. Ça, ça peut avoir l'air bête, euh, mais je pense qu'il faut pas juste simplement donner le pack-sac à son équipe de soutien ou donner rendez-vous à son PSE pour lui dire à tel-tel endroit, tu sais, il faudrait que la personne soit capable de se projeter, euh, connaître un petit peu peut-être les bobos de l'athlète pour essayer de venir en aide. Bon, on a les équipes médicales, on a le ravitaillement. L'expérience personnalisée, si on veut qu'elle soit réussie, euh, et, euh, je pense que c'est bien peut-être d'aller courir avec l'athlète avant ou bien connaître ses habitudes de, justement de nutrition, quel matériel utilise, à quel moment. Je pense que c'est vraiment ça qui, qui met la chance de tous les côtés. Puis nos, nouveaux, nos nouvelles équipes de soutien ou nos nouveaux Pacers, souvent on constate que oh, il n'y a peut-être pas anticipé que c'est aussi intense que l'émotivité dans l'air. Là, durant la course, euh, c'est ça, nous on est là en tant qu'organisation pour gérer le rationnel. T'sais. On va toujours être là avec les ravitaux pour avoir la bouffe en complément, pour avoir les équipes médicales qui sont capables de donner un avis un peu plus neutre, qu'on est moins dans l'émotivité. Mm -hmm. Mais la, la préparation est importante, c'est pour ça aussi qu'on fait des webinaires avec nos équipes de soutien, et tout ça pour juste euh, s'assurer que, hey, avez-vous allumé, que c'est peut-être important de prendre le temps pour, euh, pour connaître votre coureur ou euh, votre coureuse.
0: Mmh. Mais ça, c'est intéressant. Ce que tu dis, les webinaires, ils vont être accessibles... Ils sont déjà accessibles ou c'est quelque chose qui va être diffusé un peu avant non. la course
1: Non, c'est chaque année, on fait un webinaire live... Euh... Okay vers la fin août pour euh, mi août mi-août à peu près, pour euh, justement juste okay. éveiller peut-être le, 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 de prendre l'initiative de se préparer ou de mettre quelques heures là, avec son coureur pour voir le plan de match, euh, évaluer les temps de déplacement, les ravitaillements. Tu en as parlé Martine, c'est euh, ce pas dit que euh, tu vas réussir à aller euh, trouver ton coureur si tu pars pas à telle heure, etc. Donc, c est, c est, ça peut paraître des détails, mais dans le feu de l'action, euh, quand tu n'as pas tout le temps les communications, c'est la nuit, euh, c'est important. Pis, nous, on a même, pour terminer, on a même vu des équipes de soutien qui ne pouvaient pas rester sur place parce qu'ils n'avaient pas anticipé que, je sais pas, dans Charlevoix, euh, en septembre, de nuit, ben, il peut faire jusqu'à zéro degré. Fait que, il faut être bien habillé, il faut avoir, faut s'occuper soi-même, tu sais, comme euh, de soi, comme euh, comme de soutien, il faut avoir des réchauds, il faut avoir des thermos, s'il faut,
0: euh,
1: mm -hmm. ça, pour prendre soin des autres, il faut d'abord être confortable. Puis ça, c'est des aspects qu'on a peut-être tendance à négliger ou à prendre à la légère.
0: Oui, je, euh, ouais,
3: je voulais ajouter, euh, comme je vous ai dit, je suis une personne qui modélise énormément, puis qui regarde les top pros, qu'est-ce qu'ils font, et je suis très visuelle aussi. Donc, euh, de, je regarde les vidéos, euh, comment l'équipe de support, quand l'athlète arrive, qu'est-ce qu'ils font, et Mathieu Blanchard est vraiment un phénomène assez impressionnant, <rire> à regarder, euh, mettons, euh, quand il avait fait le QMT. Euh, il est arrivé, il s'est assis sur sa chaise, clic, 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 il a bu, puis il était reparti tout de suite. Avec Alix, il a fait son podcast sur, euh, sur l'équipe de support. Ça aussi, c'est super intéressant à écouter comment, c'est quoi sa stratégie. Donc, euh, de regarder, d'écouter des podcasts, euh, tout comme les conseils qu'on donne aujourd'hui, c'est super important pour mieux se préparer, pour que ça soit plus fluide et plus facile aussi, là. Donc, euh, oui.
2: Et puis, euh... Pour, pour Marianne, celle qui avait le, le rôle un peu, plus, euh, un peu plus minutieux, fichier Excel, temps de déplacement et tout ça, c'était Marie-Pierre qui, qui est sa meilleure amie, qui est sa belle-sœur. Et, euh, et, et Marie, elle a garanti le bonheur de toute l'équipe de soutien de Marianne, parce que elle, elle, a fait, elle avait incarné avec toutes les heures qu'elle est sur les temps de la première ou je ne sais plus quel temps elle avait pris des années passées. Elle nous a expliqué c'était la coordinatrice en chef. Elle a pris son rôle hyper au sérieux. C'est elle, elle qui connaît le mieux Marianne de, de toute l'équipe fait que nous, on avait juste le rôle d'être des jambes et euh, des, des comiques sur le sentier parce que Marie a totalement sécurisé les temps de déplacement, la glace, la quantité de, de nourriture, quelle nourriture, pourquoi, comment. Et donc, c'est elle qui avait le rôle majeur euh, de, de toute l'équipe de soutien. Et c'était fantastique de la voir opérer. C'est malade mental. Quoi. Elle connaît tellement bien Marianne que Marianne en doit une fière chandelle à, à Marie parce qu'elle a tout organisé pour toute l'équipe au complet.
0: Oui, c'est de la grosse logistique. Quoi. Mais c'est intéressant de voir tout le monde en fait, qui, qui, qui participe derrière, parce qu'on ne s'en rend pas compte. On vous a vu tous arriver euh, à la Western State. Là, on voyait que c'était une, une chouette équipe, mais on n'imagine pas tout le travail euh, qu'il y a derrière. Et puis, effectivement, ce que disait Julien, de, la préparation elle est quand même hyper importante, même si euh, on a l'impression que c'est... Tu sais, toi, quand t'écoutes, Thomas, on a l'impression que c'était tout facile, mais finalement, il oui. y, a, y a quand même une grosse préparation euh, derrière. Puis justement, vous vous connaissiez tellement bien que c'était sûr que ça allait... Euh, mais
2: c'est un peu, le, un peu la, la, la coordination de tout le monde. Il faut mmh. que l'équipe de la course assure un événement qui soit nickel, qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu plus organisé et, et, et qui prépare les temps de passage, parce que c'est souvent sur des ultras, il y a beaucoup d'auto euh, à faire, il faut transporter du stock, c'est lourd, si on a juste des sacs plastiques, oublie le projet, il faut des sacs à dos, il faut des glacières, il faut X, il faut Y, il faut, faut quand même beaucoup de matériel pour une équipe de sport si ça, il n'y a personne qui l'organise, l'expérience du coureur et l'expérience de l'équipe de soutien est... Elle est, elle est plus ce qu'elle est, mais quand toutes les planètes s'alignent, mmh. c'est juste du bonheur pour tout le monde. C'est fantastique. Ouais, ouais.
0: Il faut, se, faut bien se projeter, bien s'organiser. puis, euh, puis C'est comme tu dis, après, il y a tout qui, tout qui, tout qui s'aligne super bien. Puis en fait, dans les équipes, moi, quand je réfléchissais au sujet, je me disais, on pense équipe de support. Tu il sais, y a le Pacer, il y a, les, euh, y a les, les, les amis qui viennent t'apporter du soutien. Mais finalement, tous les, les bénévoles aussi hein, qui sont autour... Euh, dans, les, dans les ravitaux ou qui peuvent venir, même les équipes de sécurité, eux aussi, c'est des équipes du de soutien. donc, euh, donc euh, y, On n'est on est pas tout seul, hein, c'est ce que vous disiez, qu il y a, on a des choses à faire, mais il y a quand même toujours un backup euh, euh, des, des bénévoles derrière. Mais euh, oui, ça, en tout cas, je trouve que c'est vraiment un sujet intéressant. puis Il euh, y a des super conseils que vous avez donnés, finalement, euh, j'avais l'impression, en vous ayant parlé avant, que c'était des approches assez différentes entre Martine, oui, que, on avait compris que toi, tu aimais bien modéliser, t étais, je trouve, vraiment organisé puis que Marianne on a l'impression que c'était un peu euh, allez j'embarque tout le monde avec moi puis on va voir comment ça se passe mais non c'est pas du tout comme ça que, que ça s'est passé donc les conseils, non, elle, se re elle embarque se re tout rejoint. le
2: monde mais elle embarque pas n'importe qui et ouais, c'est ça, oui. ça qui est très intelligent c'est ouais. qu'elle a embarqué sa meilleure amie mm. qui sait elle sait très bien que Marie si elle lui donne la mission tu viens mm. même si elle, elle a rien à dire elle mm. lui dit juste viens faire ma crew, et Marie-Pierre a tout organisé par elle-même elle, 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 elle nous a pas demandé à Olivier et moi d'avoir notre rôle, elle nous a juste embarqué pour qui on était, puis elle savait qu'on allait avoir ce rôle-là avec elle, mmh. donc c'est ça
0: mais en tout cas j'ai hâte de voir euh, Thomas qui va payer Martine euh... Sur une course l'année prochaine? Ça? Oui.
2: On oui, s'organise, Martine.
0: <rire> on s'organise. Je veux continuer à travailler
3: fort. Mais je veux ajouter un point par rapport à, à l'équipe de sport. Euh, elle peut être physiquement sur place avec nous dans la course. Et en, au temps des géants 2021, il euh, y a une dame qui a écrit à mon conjoint. Euh, « Selon mes calculs, Martine devrait arriver à toi dans 20 minutes, exemple. » Et là, euh, Danny a fait comme « Ah, oh, wow, merci. » Donc, il a pris ses choses, il s'est envenu, puis il a dit « Tu es arrivé exactement 20 minutes après. » J'ai remercié la dame et elle a poursuivi ce travail-là jour et nuit jusqu'à temps que j'arrive pendant six jours. Wow. Donc ça, c'est précieux, l'aide extérieure. Qui peuvent suivre sur euh, les traces, euh, ben, les tracking GPS. Et euh, j'ai redemandé à cette dame là qui a fait euh, un super boulot. Je disais est-ce que ça te tente Céline de faire ça sur sept jours <rire> au lieu de six. Et, et elle a dit oui parce qu'elle va être encore d'autant plus importante parce que mon équipe de support doit se déplacer de refuge en refuge. Le temps des glaciers, j'ai seulement que trois bases de vie. Et, euh, et ensuite. Euh, dans le fond, mon équipe de sport va être capable de, de, de juger quand est-ce que je vais arriver selon ce que Céline va être capable de dire selon les calculs.
0: Fait que c'est super important, cette aide-là. C'est la pro euh, du tableau Excel euh, qui, qui va te faire tes, ouais, petits, ben, tes petits calculs. C'est
3: la Marie-Pierre. Moi, je n'ai pas une, Marie-Pierre. C'est ta Marie-Pierre,
0: oui, c'est ça. Je vais en trouver une à quelque part d'autre. Il faut que tu te trouves une Marie-Pierre. Oui, oui, oui. <rire>
1: Je voulais rebondir là-dessus. Je, je trouve ça intéressant ce que tu apportes, c'est effectivement, pour pour euh, toutes sortes de raisons, euh, il se peut que quelqu'un qui souhaite avoir un Pacer ou une équipe de soutien, par exemple, ne soit pas en mesure de, de l'avoir durant sa course. Puis, euh, on a quand même des les outils technologiques aujourd'hui nous permettent quand même de, par, par exemple, partager sa position ou euh, savoir à quel endroit les coureurs se trouvent, euh, bon, soit à des, à des points ponctuels, par exemple, un ravitaillement où on aura un... Un système de chronométrage et de la transmission de l'info ou carrément en direct selon la, où on se trouve. Ça peut être intéressant pour des coureurs s'ils si, euh, veulent partager leur, euh, leur position ou, euh, ou simplement avoir euh, cette connexion-là avec des gens à l'extérieur s'ils sont pas à d'avoir des gens sur place. Donc, euh, ça, ça peut faire partie des petits trucs qui, euh, des fois, c'est tout bête, mais ça nous permet juste d'avoir un contact, un petit, euh, un petit support moral de quelqu'un qu'on connaît, qui vient nous encourager, etc. Donc, euh, ces outils-là sont euh, va être, être assez
2: précieux. Sur, sur les outils technologiques, Julien, je, je rebondis là-dessus, tu me fais penser à quelque chose. Je ne sais plus dans quelle course en Europe j'ai vu ça, euh, mais ils mettaient des, des, des gros écrans de TV euh, à certains points. Et tu pouvais aller sur le site internet de la course, laisser un message à euh, la personne que tu connaissais qui, qui était en train de vivre sa course. Et donc, il y avait comme, je ne sais pas moi, une caméra qui détectait le numéro du coureur, en tout cas quelque chose. Et quand la personne arrivait au ravito, avait le message d'un de ses proches qui était diffusé. Donc, c'était un court message de 30 secondes. Puis, il filmait ça. Puis, évidemment, les gens se mettaient à pleurer instantanément. Mmh. Tu avais les, ém les émotions qui étaient complètement folles. Mais il euh, y avait ça. Et, et au Marathon des Sables alors c'est sûr que c'est sur un format multi-jour mais euh, tu peux laisser des messages mmh. aux participants donc okay. euh, je l'ai fait en 2016 et ça faisait partie de la routine de la journée d'aller chercher les petits messages des proches pour avoir les petits mots d'encouragement et sincèrement ça, ça fait vraiment beaucoup de bien quand on est dans ces, dans ces, dans ces zones là, ça peut permettre puis Martine tu le disais, de passer d'une zone où tu es au fond du trou mmh. à te dire ok je, je remonte un petit peu puis je repars, puis ça me permet de finir et d'aller plus loin, c'est mais ça, cool.
3: mais ça fait partie d'ailleurs de ma stratégie euh, du tard des glaciers. J'ai déjà dit à mon équipe de support et j'ai informé ma fille que euh, je veux qu'elle, euh, si je vais pas bien, c'est une vidéo de mon petit-fils ou un appel de ma fille, de mon petit-fils, que j'ai vu tout de suite que ça a changé mon état d'esprit. Alors, ça fait partie de la stratégie, Ouais. Oui. <rire>
0: trouver des petites astuces en fait, qui, te, qui te réconfortent et qui soient accessibles, parce qu'on mmh. n'a pas toujours du réseau non plus. Hein. Il y a, je pense qu'à Ricana, il y a une bonne partie du parcours où, où on où n'a quasiment pas de réseau. Est-ce qu'il y, y a des... C'est quel les où Tu peux avoir un petit peu de réseau, hein, Julien
1: Oui, on, on a des résultats qui sont transmis en live, euh, entre autres, à, à la marmotte, aux Haut-Gorges, à l'Épervis, tout ça, mais effectivement, on n'a pas toujours des, du réseau. Nous, c'est intéressant, on a développé une application maison. Pour, euh, pour faire saisir les temps de passage des coureurs. Euh, c'est Pierre Tremblay, un, un de nos bénévoles qui est extraordinaire, qui a mis et qui a carrément créé cette application-là. Et puis, d'année à année, on, on essaie toujours de s'améliorer. Donc, cette année, ce qu'on teste, c'est la transmission via des modems satellites de ces résultats-là pour les intégrer en live. Donc, toujours, euh, on a toujours une recherche d'améliorer cette expérience-là du coureur. puis et pour nous, une grande partie de l'expérience, c'est savoir où ton coureur se situe pour anticiper... Euh, ta présence ou lui envoyer de l'info, donc euh, c'est donc ça. Mais oui, euh, le, le caractère reculé d'Arikana ça fait tout le charme du parcours parce que c'est sauvage, parce que des orignaux, parce que des barrages de castors, mais ouais. ça vient aussi avec les contraintes de communication qui. Euh,
0: ouais. mais c'est ce que, que j'allais dire, c'est. On n'a plus l'habitude en fait, on a l'habitude de suivre en euh, temps réel presque tout le monde, puis euh, parfois ça fait du bien aussi de. De, de retourner, à comme c'était pas comme c'était avant, mais de, de se dire que tout n'est pas, pas accessible. Et finalement, bah, le coureur, il est, quand même, il est quand même seul sur le, sur le sentier et, et malgré tout, tout, tout le soutien qu'il a. Bon, écoutez, c'était euh, vraiment intéressant. Je pense que les gens vont avoir des super conseils. Euh, je suis persuadée qu'il y en a plein qui vont vouloir devenir pacer ou équipe de soutien parce que c'est ce qu'on disait, ça permet de vivre la course d'une autre, autre manière. Puis c'est un rôle qui est quand même super important. Puis, on va encourager euh, tous les gens, euh, qui, euh, toutes les futures équipes de soutien à aller euh, écouter le, le webinaire qui va être euh, qui va être donné. Donc, euh, fin août, Julien, je pense qu'il y aura de la, des infos euh, sur la page Facebook et tout ça. Oui, et n'oubliez ouais. pas,
1: équipe de soutien et de vous inscrire via le, le site ah oui. web d'Aricana euh, pour être présent. Comme ça, on, on vous fait une petite place spéciale. Et puis, de prendre le temps de consulter le guide de l'athlète pour avoir toutes les infos, avoir bien les paramètres de la course en tête pour, euh, pour bien vous préparer et
0: avoir du plaisir. Oui, il faut se préparer euh, autant que, que l'athlète. Super. Bon, Et avoir merci. des vêtements
2: chauds pour la nuit.
0: Et avoir des vêtements chauds pour la nuit. <rire> bon, ben, merci beaucoup à tous les trois. C'était euh, vraiment chouette de vous avoir euh, tous les trois. Euh, on avait la technique a été à peu près sympa avec nous, je pense. Hein. C'est toujours tout un défi. On est dans trois pays différents, finalement, à nous quatre. Donc euh, Merci à vous. Ben, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais j'ai hâte de voir euh, Thomas qui accompagne euh, Martine. Pour, euh, la, pour sa prochaine course. Je pense que tout le monde va, envie de va avoir envie de t'avoir comme pacer, euh, Thomas. <rire> <Avec sa rire> bah,
2: moi, j'adore moi, ça. Mais hein, mais... <rire> moi, je suis capable de... Je, moi, hop, je, 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 je signe et j'embarque. Euh, si la course me plaît, je signe et j'embarque. <rire> cool. Martine, on a un rendez-vous l'année prochaine.
0: <rire> C'est parfait. parfait. Bon, ben, merci. merci à vous. Bonne, ben, bonne préparation, euh, Martine, pour... Euh... Bonne continuation pour ta préparation pour, pour le tour des glaciers. On va te suivre, c'est sûr, début septembre. Et puis, bien, Julien, toi, tu dois commencer à être un peu euh, dans le jus aussi euh, de la préparation de, de Harikana euh, dans pas longtemps.
1: Oui, exactement. C'est le week-end qu'on attend à, à, à chaque année qui s'en vient. C'est drôle parce que ce sera exactement au même moment que l'épreuve de Martine. Donc, euh, on aura une petite pensée on sera pour, pour elle, mais on, ouais. sera, on sera aussi bien occupé.
0: Ben merci, merci beaucoup à tous les trois. À bientôt, bye bye. Merci, merci. Bye. Au revoir. Vous venez d'écouter Je suis Loup, le podcast de l'Ultra Trail Arikana du Canada. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à aller mettre un avis et des étoiles sur votre appli de podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux. Je suis Loup est une production d'événements Arikana. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'Ultra Trail Arikana du Canada sur le site web aricana.info. A bientôt!